0: Warum hassen Sie Androiden so sehr?
1: Ich habe meine Gründe. Das ist Detective Anderson.
2: Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. doch! Ähm. Warum siehst du so dämlich aus und kriegst wie der letzte Arsch?
3: Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind
0: darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Und das ist dein Partner, der Android Connor.
1: Und so klingt es, wenn dich geflügelte Dämonen das erste Mal nach Arnor Londo tragen.
0: Unser Thema in dieser Folge von Rush. Menschen, Maschinen und Dark Souls. Hier hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen in dieser Folge über Detroit Become Human. Dabei vor allem über die Frage, wie diese ganze Mensch-Maschine-Thematik eigentlich in Science Fiction so behandelt wird. Und ob das Spiel da neue Wege geht. Außerdem fragen wir uns, wie realistisch das eigentlich ist, dass wir bald unter Androiden leben. Und werfen noch einen kurzen Blick auf Dark Souls Remastered. Ich bin Christian Eichler von Detector FM.
1: Ich bin Stefan Otto von Giga Games.
4: Und ich bin Lisa Fleischer ebenfalls von Giga Games. Hi, das ist ja jetzt so
0: eine äh, Hauptfolge Rush, keine Bonusfolge, was eigentlich heißen würde, dass ich bei euch in Berlin bin, bin ich aber Bist gar nicht. nicht, bin hier in äh, Leipzig denn ich. Ähm, breche jetzt zum ersten Mal mit diesem Brauch, denn ich bin mega im Umzugsstress. Ähm, habe schon die ganze Bude ausgeräumt. Wir sind eine WG, die wir jetzt aber, wir sind die letzten in der WG. Das ist eigentlich das Dümmste, was einem passieren kann, dass man am Ende so eine 10-Jahres-WG auflösen muss. Das ist jetzt gerade mein Los. Deswegen war wenig Zeit zum Zocken und äh, wenig Zeit, um nach Berlin zu kommen. Du bist aber auch irgendwie gerade am Umziehen, Stefan, oder? Ich bin auch
1: umgezogen. Ich habe blaue Flecken an den Armen und diverse Kratzer. Ähm, mir tut meine rechte Schulter noch weh, weil ich irgendwie eine Million Kisten getragen habe, aber jetzt ist das quasi überstanden und ich wohne in einer schönen neuen Wohnung.
0: Und äh, ihr zieht bald temporär nach Los Angeles um. Wir haben letztes, äh, letztes <lacht> oh, das war jetzt, das, das war jetzt gute eine gute Überleitung. Überleitung.
1: Ja. Das war eine gute Überleitung.
0: Das darfst du doch da nicht erwähnen. Das muss man einfach so, das machen wir einfach so hinnehmen. Hey, nee, sorry.
1: Das wie läuft ich. die Planung? Äh, hier, Lisa, sag mal, wie läuft denn die Planung?
4: Oh, ähm. Ja, <lacht> ähm, ja. Äh,
1: ich, äh, es ist stressig. Ähm, es sind jetzt, wenn dieser Podcast erscheint, ist es noch genau eine Woche. Dann sitze ich quasi im Flieger zusammen mit dem Kollegen Markus Rehmann von Spieletipps und einem Videoredakteur. Wir fliegen nach Los Angeles. Und ähm, die äh, Lisa und die anderen Kollegen aus dem Giga-Games-Team beziehungsweise dem Spieletipps-Team dürfen dann hier vor Ort äh, die Bude alleine schmeißen.
4: Obwohl wir ja auch umziehen und zwar zwei, zwei Stockwerke nach unten, um uns von der restlichen Redaktion abzuspalten und in Ruhe berichten zu können, was für uns irgendwie schon so ein Mini-Umzug ist.
1: Genau, man muss nämlich dazu sagen, wir sitzen ja, also falls sich das jemanden interessiert, wir sitzen mhm. sozusagen in einem ja, Großraumbüro, kann man schon sagen, dass äh, wir sind Gigagames, Gamona und Spieletipps und da eben unterschiedliche Redaktionsteile und nun der, ähm, man würde das, ich glaube, beim Radio nannte man das mal Tagesredaktion, also sozusagen dieser Teil, der sich dann eben um die E3 kümmert, plus Videomenschen, äh, der wird umziehen, um die E3 zu stemmen, ohne andere Menschen dabei zu nerven. Weil mhm. eben gerade während der PKs das, glaube ich, immer ziemlich stressig ist und man sich da sehr viel zurufen muss. Was natürlich nachts ist, da ist eh keiner da. Aber auch tagsüber ähm, ist da, glaube ich, ein bisschen mehr Rambazamba, als das sonst ist.
4: Und bei uns ist es ja irgendwie auch inzwischen schon Tradition, dass wir immer mit der Vorbereitung der E3 zwei Monate davor anfangen wollen. Und letzten Endes eine Woche davor immer noch nicht so ganz genau wissen, wie es läuft. Aber das, es funktioniert. Also immer, das, 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 das möchte ich
1: so jetzt hier nicht. Das habe ich weder gehört, noch, lasse ich das verstehen. So <lacht> <lacht> aber da könnte man ja auch noch mal sagen: ne, Wir sind nicht die Einzigen. Auch große Publisher Sony zum Beispiel ja, hatte ich heute nee, erst das liegt
4: den ja Anruf. Mit dass eben alle in der Branche irgendwie genau. so ticken, nicht nur wir.
1: Also ich hatte heute von Sony den Anruf oder auch von Focus, Also es gibt da mehrere. Die haben wir haben erst heute. Wie gesagt, knapp eine Woche vorher. Ähm, die Termine für die Messe vereinbart. Also Insofern
4: man kann irgendwie zusammenfassen, es ist noch stressig, aber es wird schon.
0: Ja, und ich glaube, man kann auch ähm auf jeden Fall davon ausgehen, dass auch in den Entwicklerstudios die Leute jetzt auch noch äh, unter Hochdruck sitzen und die ja, E3-Demos rauskloppen. Mehr Stress als wir, ja. Äh, ja. ja, genau, die auch noch nicht fertig sind. Also alles, was wir da, was wir da sehen werden in ein, zwei Wochen, das wird jetzt auch noch in Production sein, äh, denke ich mal. Ja,
1: es gibt auch tatsächlich, auch das kann man ja so ein bisschen mal erzählen. Es gibt ähm, ja auch tatsächlich Titel, bei denen auch noch nicht klar ist. Also wenn ich sozusagen mit einem PR-Mitarbeiter eines Publishers oder von einer Agentur einen Termin vereinbare, ist bei manchen Titeln nicht klar, ob es ein sogenanntes Hands-on wird, also wir den Titel selbst spielen können oder ein Hands-off, also wir den Titel nur vorgespielt bekommen. Ähm, das ist das ist da manchmal auch noch nicht klar und entscheidet sich tatsächlich teilweise erst so ein paar Tage vorher, also quasi nächste Woche.
0: Ob man dann doch die Redakteure daran lassen will oder lieber, genau. oder lieber ja. nur zu zugucken, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Tatsächlich. Ähm, wir ähm, wollen kurz über die letzte Folge sprechen, das war eine Bonusfolge. Ähm, da ging es ganz schön ab in den YouTube-Kommentaren bei euch, denn wir haben da ja unter anderem darüber diskutiert, ob das Donkey Kong-Franchise äh, rassistische Züge hat. Ja, so, äh, so absurd, wie das klingt. Ich hatte da so ein paar Argumente aus dem Internet zusammengetragen, zum Beispiel, dass eben so Namen wie Funky Kong, Dixie Kong eher auf afroamerikanische Musikrichtungen referieren, dass es den Donkey Kong Rap gibt und so weiter. Also weiß Gott jetzt keine knallharten Fakten, sondern eher Anmerkungen und Interpretationen, die es dazu gibt. Um, und wir sind da zu dem Ergebnis gekommen, dass es schon sein kann, dass es in der Entstehungsgeschichte von Donkey Kong das so ein bisschen vermischt wurde, aber Nintendo auf jeden Fall in den letzten Jahren nichts dafür getan hat, das irgendwie stark äh, zu verstärken. Da gab es viele Kommentare auf äh, YouTube. Ganz interessant fand ich den Kommentar, oje, bitte werdet nicht zur deutschen Version von Kotaku, weil... Ähm mich ja Kotaku so ein bisschen begleitet, weil wir diesen Podcast ja mal Splitscreen nennen wollten und so heißt ja der Podcast von Kotaku, den ich noch nie gehört hatte, bis wir jetzt Rush gemacht haben und mir jetzt ab und zu mal anhöre, weil ich mir natürlich auch so ein bisschen Inspiration suchen will und da ähm, den macht ja Jason Schreier, der unter anderem auch dieses Buch geschrieben hat, Blood, Sweat and Pixels, wo es auch um so die Machenschaften in der Videospielindustrie geht, Crunch Time und so haben wir schon mal drüber gesprochen und ich äh, Kotaku einfach ein witziges Beispiel finde, weil die natürlich auch sehr viel über politische Themen, über äh, Gender reden und so weiter, über auch Rassismus in Spielen, gleichzeitig ja aber auch ganz viel so Japan und Otaku-Zeug und Cosplay machen, also eine ne bunte Mischung und ich aber die diese journalistische Seite von Kotaku eigentlich sehr gut finde, also in dieser Sicht werde ich eigentlich ganz gerne mit denen verglichen
1: ja das ich glaube das können wir für uns ja genauso auch verbuchen also weil das ja auch unser äh, unser Ansatz und unser Ziel ist und wer Giga Games irgendwie in den letzten Monaten intensiv verfolgt hat der wird auch genau das merken und ja natürlich sprechen auch wir irgendwie über äh, keine Ahnung Diskriminierung in Spielen über Frauen in der Branche oder über die Darstellung von Frauen in Spielen ähm, weil das aber einfach relevante Themen sind, über die irgendwie gesprochen werden muss. Was nicht heißt, dass wir werden wie Kotaku, weil wir eben zum Beispiel den Cosplay-Cosplay-Kram, wollte ich gerade sagen, also die Cosplayer und um das negativ zu meinen, natürlich auch immer wieder streifen, aber nicht ganz so intensiv das äh, eben irgendwie betreiben, wie das Kotaku da tut. Und ähm, letztendlich ist es halt auch einfach so, ähm, wir sind halt irgendwie in einem in einem in einem Online-Publikations Bereich, sagt man das so, in einem Online-Medienbereich. Und wir wollen natürlich als Giga-Games auch irgendwie eine Marke bilden und sein, die es so im deutschen Markt eben zum Beispiel nicht gibt. Und deswegen fassen wir dann eben Themen auch anders an oder wir machen ja eben halt jetzt diesen Podcast auch auf eine, auf eine ganz andere Art und Weise wie wir sonst irgendwie Inhalte äh, produzieren würden. Weil wir eben Interviews noch mal dafür extra führen oder Interviews mit Menschen führen, die wir sonst wahrscheinlich ursprünglich gar nicht für das Thema uns überlegt hätten, dass man mit denen ein Interview führen kann. Ja. So. Ähm, war da jetzt, das war schon irgendeine Aussage, ne? Das war eine gute
0: Aussage für mich also. auch. Und ähm, ja, ich glaube, man muss immer, natürlich kann ich verstehen, wenn manche sagen, das ist weit hergut, aber es geht einfach auch äh, so ein bisschen darum, sich manchmal neue Fragen zu stellen, auch neue Fragen an Videospiele ja. und vielleicht auch an alte Spiele zu richten. Und ich gehe eigentlich immer mit der Einstellung an eine Folge Rush ran, dass ich mich frage, okay, was kann ich? Neues Lernen über ein Spiel, über eine Thematik. Bei Detroit war es eben zum Beispiel jetzt die Frage, okay, wie genau ist es eigentlich mit dieser Mensch-Maschine-Thematik in Science-Fiction? Man hört es dauernd, aber was hat es damit eigentlich genau so auf sich? Und könnte man da vielleicht mal einen Experten äh, zu fragen und gleichzeitig aber locker über Spiele zu reden? Das ist so ein bisschen hier mein Anspruch und finde ich, und das passt eben zu dieser einen Seite von Giga Games. Ihr habt natürlich mehrere, ne? aber zum Beispiel der, äh, genau solche Themen in den Fokus äh, zu rücken und äh, genau, um das zu beantworten. Da wären wir dann ganz gerne vielleicht auch wie Kotaku. oder da macht äh, Kotaku gute Arbeit, kann ich sagen. Waypoint, von Der weiß äh, in Amerika machen auch sowas ähnliches, gefällt mir auch gut. Und eine Empfehlung, die ich noch habe für Leute, die das noch mehr interessiert, ist A Critical Distance. Das ist so eine Plattform, die schlaue Artikel über Games sammelt und jeden Sonntag gibt es da Artikel. Äh, das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Ähm, ich muss da noch mal drauf eingehen, weil der, der
1: Mensch, der diesen Kommentar geschrieben hat, also ähm, unser Team hat sozusagen darauf geantwortet und darauf kam dann noch mal eine Antwort. Also, wir hatten die Frage gestellt, ähm, was, was, äh, was. Kotaku denn sozusagen, äh, oder wo, inwieweit wir Kotaku nachmachen, beziehungsweise wo wir das besser nicht machen sollten und so weiter und so fort Und die Antwort kam dann irgendwie, ähm, ja, ihr macht jetzt ja auch irgendwie äh, Video-Podcasts, jetzt muss ich hier lesen, ähm, die äh, Video-Podcasts nur noch aus, das ist rassistisch und das ist sexistisch, ähm, bestehen sozusagen. Und Typical Gamer eher als Abfall betrachten. Und das tun wir ja, ja auf gar keinen Fall. Also, wir sind ja selbst auch alle irgendwie Spieler, Typical Gamer, weiß ich nicht, ob es den gibt, weil den müsste man jetzt irgendwie definieren und das ist mir wieder zu viel Schublade. Aber ähm, wir, wir wollen niemanden in irgendeiner Art und Weise als, als Abfall äh, betrachten und tun das auch nicht. So, da wollte genau, ich aber da, drauf eingehen, auf diesen Kommentar. Und <lacht> und sondern du ja Gegenteil, es ist, wie du halt schon sagst, es ist, es geht uns dann tatsächlich auch eher darum, dass wir eben das Spiel nicht einfach nur als, es ist halt ein Spiel und das hat eine tolle Grafik und so und so ist die Steuerung und du musst X drücken, um das Schwert zu schwingen, ähm, betrachten, sondern dass wir eben das Spiel an sich auch einfach als etwas Wertvolles betrachten, dass es halt aus unterschiedlichen Richtungen zu interpretieren und zu beurteilen gilt, eben zum Beispiel, indem man einen Psychologen drauf gucken lässt oder indem man halt eben die Frage stellt, hey, wer hat das jetzt eigentlich mitentwickelt und warum ist es eigentlich nicht so gut, dass das nur von, keine Ahnung, dass das ist jetzt aus der Luft gegriffen, aber nur von, von weißen heterosexuellen Jungs entwickelt wurde, obwohl es eigentlich dem Spiel gut getan hätte, wenn da auch noch irgendwie eine weibliche Note mit eingeflossen wäre oder sowas in die Richtung.
0: Ja, genau. Giga Games ist ja sowieso auch eine gute Adresse für das Enttarnen manchmal von solchen äh, Fernsehbeiträgen zum Beispiel, ne, die dann Gamer so als, als Idioten und sowas äh, darstellen, habe ich ja auch schon öfter bei euch gesehen. Ich glaube, das äh, soll es gewesen sein ähm, zur letzten Folge und würde ich sagen, kommen wir zu äh, dem Spiel vielleicht nicht der Stunde, aber vielleicht der letzten, der letzten ein, zwei Wochen. Äh, Detroit Become Human.
1: Detroit. Hier fing alles an. Die Schmiede
4: der Welt. Der Ort, an dem alles anfing. Und alles enden wird.
1: Ein Fehler. Und ich wurde zum Leben erweckt. Ich trat aus der Dunkelheit und
4: öffnete meine Augen. Zuerst war da die Angst. Das Licht, der Lärm, die Kälte. Und wieder die Angst. Ich fühlte, wie meine Hände zitterten wie das Herz in meiner Brust pochte, wie Leben in meiner Adern floss. Ich wollte leben, darum
1: kämpfte ich.
0: Ist das neue Spiel von David Cage und Quantic Dream? Da möchte ich euch natürlich zuerst mal, zuerst mal fragen, seid ihr Fans der älteren Teile? Habt ihr Heavy Rain gespielt? Habt ihr Beyond äh, Two Souls gespielt? Und vor allem seid ihr Fan dieser... Dieses Genres, was genau es ist, darüber streiten sich ja ein bisschen die Geister. Manche sagen, es ist eher eine Visual Novel, andere sagen, es ist ein spielbarer Film. Das würde, glaube ich, David Cage vor allem auch, auch, auch selber sagen. Äh, findet ihr das gut und äh, seid ihr Fans des Studios?
1: Ich spiele gerade Beyond Two Souls, weil es ja bei PS Plus im Mai...
4: Ich glaube, ja. ich glaub, das Im Mai ist war das, glaube ich.
1: Ähm, kostenfrei war, also wenn man halt PS-Plus-Mitglied ist, dann bekommt man das halt sozusagen. Äh, spiele es und ähm, finde es ganz großartig. <lacht> auch wenn ganz viele sich darüber Also ich habe ganz viele Kritiken dazu gelesen, so von Usern, die das alle ganz doof finden. Aber ich finde es ziemlich cool. Ähm, ich würde es auch eher als interaktiver Film bezeichnen, äh, weil es eben Also die Interaktion doch sozusagen an erster, an erster Stelle steht und nicht die, äh, die, die reine Erzählung des Geschehen. Ja, und, und auch
4: Gameplay gibt es ja kaum, aber das finde ich auch nicht schlimmer. Ich würde der Stefan zustimmen, dass das halt eher ein interaktiver Film ja. ist als jetzt wirklich ein Spiel in dem Sinne. Ja, ja es ist halt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Bücher kennt, aber es ist halt wie diese, dieses Buchgenre, wo du halt eine Geschichte liest und dann... Ja. ja, genau, genau. Wo du dann einfach äh, sagen kannst, ich will jetzt Option B hier und dann muss ich auf die Seite XY weiter. Und das ist das gleiche Prinzip, dem, oder ein ähnliches Prinzip, dem auch die yeah. Spiele von Quantic Dream folgen. Ich muss ja sagen, ich habe auch schon ein bisschen Erfahrung mit den Spielen gesammelt. Ich habe vor allem Harry Rain nicht gespielt, aber angeguckt, weil mir war es persönlich zu gruselig. Aber äh, angucken ging dann, so in Let's Plays. Und in seinen vorherigen Spielen ist er halt schon sehr oft voll in die Fresse, was so krasse Momente angeht, was so irgendwie bei dir Emotionen auslösen soll, dadurch, dass die Situation an sich einfach heftig ist. Da war ich bislang noch nicht so der Fan von, aber Detroit ähm, geht da ein bisschen in eine andere Richtung. Und das finde ich ganz cool.
0: Ich habe auch versucht, äh, noch mal in Detroit reinzuschauen. Bei mir äh, ist äh, Nee, nicht in Detroit, Detroit habe ich natürlich länger reingeschaut, sondern in Heavy Rain noch mal reinzuschauen. Denn ich habe so eine Lücke in meiner Gaming-Biografie, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber so Anfang PS3-Zeit, da habe ich überhaupt gar keine Videospiele mehr gespielt und bin dann erst äh, mit Skyrim so 2011 eigentlich wieder so zurückgekommen und deswegen fällt das gerade in, in, in so eine Zeit, in der ich gar nicht gezockt habe. Deswegen habe ich versucht, mir das nochmal anzuschauen, natürlich viel darüber gehört, aber ähm, das Spiel kann man glaube ich heutzutage nur noch spielen, wenn man sich vorstellt, dass das auch Roboter sind, die da spielen, weil das so, also so äh, schlecht vorgetragen ist, finde ich. Also gibt es am Anfang ja diese Szene, wo der Vater mit seinem Sohn ist und er sagt dir, hey Sean, here is your snack und das ist echt so, also ich kann das, leider konnte ich mich da nicht nicht mehr reindenken. Ich bin aber an sich sehr anfällig für dieses äh, Genre, habe eine Telltale, The Walking Dead und diese ganzen Sachen, also ein paar Telltale-Spiele gespielt und man kann ja auch sagen, dass äh, dieses Genre von Quantic Dream vielleicht auch eine Weiterentwicklung einfach der klassischen Adventures ist. Ne? So war es ja auch bei, äh, bei den Telltale-Spielen zum Beispiel, dass du mit Personen sprichst, dass du verschiedene Gegenstände findest, dass du ein bisschen kombinieren musst und so weiter in der Story kommst. Diese Ansätze gibt es ja auf jeden Fall auch bei ähm, Detroit Become Human. Wir haben gerade so ein bisschen über das über das äh, Genre gesprochen. Ähm, lass uns doch mal, bevor wir zur Thematik kommen, ein bisschen über das Spiel an sich äh, sprechen. Man spielt jetzt drei verschiedene Androiden. Die Story ist äh, 20 Jahre in der Zukunft angesiedelt in Detroit, in der sich nicht viel geändert hat, kann man sagen, in dieser Zukunft im Vergleich zu heute, außer, dass es Androiden gibt. Androiden sind äh, menschlich aussehende Roboter. Ich habe da noch mal äh, ein bisschen äh, rumgesucht, was eigentlich der Unterschied ist. Roboter, aufgemerkt, sind ähm, Maschinen, die man programmieren kann, die dann selbstständig mechanische Tätigkeiten ausführen. Androiden sind Roboter, die aussehen wie Menschen. Cyborgs sind wiederum Menschen, die äh, Technik in sich drin haben. Ne? Und dann gibt es noch Klone, da weiß ja jeder, äh, was es ist. Und in dieser Welt gibt es eben Androiden, die Anfangen, ein Bewusstsein zu entwickeln, ist ja auch schon im Titel drin, Become Human und ähm, ja, sich aus dieser menschlichen Welt oder Gefangenschaft ähm, ein bisschen rausbegeben. Ist es ein Thema, was euch äh, interessiert und fandet ihr cool, dass es das jetzt in, in Detroit aufgegriffen wird?
4: Also ich mag die Thematik sehr gerne. Ich habe mich da auch ähm, bei meinem vorherigen Job ein bisschen äh, beschäftigt mit, weil ich da beim wissenschaftlichen Radio gearbeitet habe und dann auch unter anderem für Themen zuständig war, die in die Biochemie gehen, also zum Beispiel intelligente Implantate, die dir dann sagen, hey, ich gehe kaputt und dann musst du erst zum Arzt und du musst nicht mehr zu diesen Kontrolluntersuchungen. Aber auch äh, in Medien hat mich das Thema irgendwie beschäftigt. Ähm, ich gucke gerade auch Westworld, ich habe das jetzt nachgeholt, ich habe lange keinen Zwei gehabt und gucke das jetzt gerade und finde das halt auch mega interessant und habe mich halt auch schon seit der Ankündigung oder eigentlich schon seit der Tech-Demo von Kara auf Detroit Become Human gefreut, weil ich die Thematik halt so gerne mag und dann in dem Spiel auch noch selbst entscheiden kann, was ich tun möchte. Und das kombiniert fand ich irgendwie mega spannend und, ja, habe mich deshalb halt besonders darauf gefreut.
1: Ich finde ja, ich packe jetzt noch einen Film aus, Minority Report. Das ist doch der mit Tom Cruise, richtig? Jawohl. Ja, ich finde ja, dieser Film hat so viele sowohl erschreckende als auch irgendwie faszinierende Aspekte, wie unsere Zukunft in einigen Jahren aussehen wird. Also ne, mit diesen, diesen Autos, wie die da irgendwie rumfahren und das halt eben, ähm, das ja auch alles mit Gesten gesteuert wird und so weiter und so fort. Das ist, sind ja alles Dinge, die, also selbstfahrende Autos zum Beispiel, das sind ja alles Dinge, die vor, wann ist der Film gekommen? Zehn Jahren? Irgendwie sowas in die Richtung, wie, so alt ist der noch nicht. Na egal, also auf jeden Fall, als dieser Filmmaschine ist, war das alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Es war natürlich auch schon angedacht, aber es war schon so ein bisschen Zukunftsmusik. Und jetzt sind wir auf dieses ganze, also auf diese Zukunft sozusagen einen ganzen Schritt weitergegangen. Vor 16 Jahren Und, ist der rausgekommen. Vor 16 Jahren? Ist das denn ernst? Ja, Gott, Wie <lacht> alt bin ich denn? Okay, also auf jeden Fall, vor 16 Jahren war das alles noch Zukunftsmusik. <lacht> Und jetzt ist es halt alles halbwegs realistisch. Ich denke da irgendwie zum Beispiel an. Das klingt total dumm, es ist ein super banales Beispiel, aber Staubsaugerroboter. Wer hat denn vor 16 Jahren sich gedacht, dass es sowas wie einen Staubsaugerroboter geben wird? Jetzt gibt es die mittlerweile sogar zu einem bezahlbaren Preis und Smart Home. Äh, worauf ich hinaus will, um die Frage zu beantworten, ob ich für solche Thematiken empfänglich bin oder anfällig. Ja, bin ich, <lacht> weil ich das ganz faszinierend finde und ähm, ja eigentlich in meine ferne Zukunft blicke und mich sehr darauf freue, mich von äh, mir von Robotern quasi den Hintern abwischen zu lassen. Äh, weil wir selbst dazu nicht mehr in der Lage sind, beziehungsweise weil es von den Menschen keiner mehr machen wird. Darüber ja. hat
0: ähm, Uwe Neuhold auch einen äh, Text geschrieben auf äh, die Zukunft. Das ist das ähm, Sci-Fi-Online-Magazin vom Heine Verlag. Da redet er genau darum, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass wir später die alten Männer sind, die sich darüber aufregen, dass wir von Androiden äh, gepflegt werden, weil wir noch auf ne, aus einer Zeit kommen, wo es diese ganzen Horror-KIs in den Filmen gab. ne? Also bei 2001, Space Odyssey oder bei Terminator und so weiter. Und er äh, hat auf einer ganz ähnlichen äh, Note in dem Text geendet, dass er auch gesagt hat, wie du ja, aber ich freue mich eigentlich drauf, äh, irgendwann vom Androiden ähm, gepflegt zu werden. Und mit dem habe ich gesprochen über die Frage, wie diese Thematik, ne, dass der Maschine, die sich irgendwann ähm, selbst erkennt, selbst ermächtigt und ähm, ja, ihr Bewusstsein erkennt, wie die eigentlich in Science-Fiction immer so aufgearbeitet wird. Denn ich würde sagen, jeder kennt es irgendwie, ne? das Mensch-Maschine-Problem. -Pro das wird auch oft in Filmrezensionen gesagt. Ah cool, hier ist es wieder, da haben wir es wieder bei Westworld. Aber ich wollte mal wissen, was gibt es da eigentlich so für unterschiedliche Facetten? Hab mit ihm drüber gesprochen und das Interview hören wir jetzt. Darüber spreche ich jetzt mit Uwe Neuhold. Er ist Autor und Künstler und schreibt für das Science-Fiction-Online-Magazin vom Heine Verlag Die Zukunft, eine Sci-Fi-Kolumna. Hallo Herr Neuhold.
2: Hallo, guten Tag.
0: Was? Interessiert ein Science-Fiction-Autoren an künstlicher Intelligenz?
2: Um es auf den Punkt zu bringen, das Andersartige. Und das ist schon seit, wahrscheinlich seit Beginn der Science-Fiction so, also seit sich Autoren überlegt haben, kann es denn neben uns Menschen irgendein anderes Wesen geben, das äh, zumindest gleich intelligent ist wie wir? Und wenn ja, ist das ein natürliches Wesen oder könnte das künstlich erschaffen werden? Und falls das möglich ist, wie würde denn das auf uns
0: reagieren? Da entstehen ganz spannende Geschichten. Und da steht dann auch die Frage im Mittelpunkt, ab wann ab wann wird die Intelligenz menschlich? Also das ist für uns wichtig, das irgendwie zu erörtern.
2: Ja, genau. Äh, dazu müssten wir, Natürlich zuerst einmal klären, was macht den Menschen überhaupt aus in seinem Denken, in seinem Bewusstsein und seiner Intelligenz. In der Biologie gibt es verschiedene Antworten, was den Menschen zum Menschen macht. Das ist unter anderem die Empfindungsfähigkeit oder auch die Fähigkeit in die Zukunft zu planen, die eben zum Beispiel Tiere, auch höhere Wirbeltiere nicht so zeigen wie wir. Also das sind so Spezifika, die offenbar den Menschen gegeben sind. Auch die Möglichkeit des Menschen, seine Umgebung nach den Bedürfnissen zu verändern und zu verbessern. Und die Frage, was die Menschlichkeit sonst ausmacht, also auf technischer Ebene, ähm, verlangt einen Blick in unser Gehirn. Da ist es ganz wichtig dann zu schauen, wie kommunizieren Menschen, wie zeigen wir überhaupt, dass wir erstens intelligent sind und zweitens ein eigenes Bewusstsein haben. Also wie zeigen wir das jemanden, der uns Fragen stellen würde zum Beispiel. Und da hat einer der, der wichtigsten Computerpioniere, nämlich der Brite Alan Turing, Anfang des 20. Jahrhunderts auch äh, sich extrem damit auseinandergesetzt und äh, bestimmte Forderungen aufgestellt. Aufgrund dieser Gedanken entstand der äh, sogenannte Turing-Test und der besagt, dass eine Software oder Computer oder ein Roboter, also ein künstliches System, äh, dann als menschenähnlich oder, oder menschengleich äh, gelten kann, wenn es uns zum Beispiel in einem Gespräch, wo wir es nicht sehen, also wo wir nicht wissen, mit wem wir da sprechen, durch seine Antworten und vielleicht auch Fragen so überzeugen kann, dass es ein Mensch ist, dass wir nicht mehr unterscheiden können, ob wir mit einem Menschen oder mit einer Maschine kommunizieren. Ab dem Zeitpunkt kann man dann von einer künstlichen Intelligenz sprechen.
0: Aber verlagert man dann die Frage nicht ins Subjektive eigentlich? Also Es kann ja etwas auch vielleicht objektiv kein Mensch sein, obwohl ich denke, es redet wie ein Mensch zum Beispiel.
2: so ist es ja. Es ist... Deswegen ist auch das ganze Thema der künstlichen Intelligenz so schwer festzumachen. Es gibt seit dem Beginn der Auseinandersetzung damit auch verschiedene Definitionen von künstlicher Intelligenz, weil wir eben auch uns schon schwer tun, die menschliche Intelligenz genau zu klassifizieren. Was macht denn die eigentlich aus? Wenn man ganz, ganz weit runter geht, also auf die Ebene vielleicht von Kindern, da kann man sagen, gibt es, durchaus objektive Kriterien, die man dann auch auf Maschinen übertragen kann, um zu sehen, ist diese Maschine zu einem intelligenten Handeln fähig. Zum Beispiel äh, ist sie fähig, dazu zu lernen durch die Antworten, durch die Feedbacks, die sie bekommt. Und schließlich dann auch, wie bei Kindern ab dem zweiten, dritten Lebensjahr, ist sie fähig, sich vielleicht sogar selbst zu
0: erkennen. Ich finde immer ein ganz interessantes Beispiel ist noch Hör, ähm, der Film von Spike Jones, wo es eben auch diese künstliche Intelligenz gibt, die in einem Smartphone drin ist, die so ein bisschen ist wie Siri zum Beispiel auf dem iPhone, die sich dann irgendwann aber emanzipiert und die Entscheidung trifft, mit anderen künstlichen Intelligenzen lieber ihre Zeit zu verbringen. Und das, deswegen würde ich gerne die Frage stellen, ob es vielleicht auch für intelligente Science-Fiction steht, wenn man irgendwann die Frage stellt, was will eigentlich die KI selbst machen und nicht nur, will die KI überhaupt zum Menschen werden?
2: Das ist tatsächlich eine der spannendsten Fragen, die derzeit die KI-Forschung und auch die Science-Fiction-Literatur umtreiben. Wie würde denn eine KI tatsächlich reagieren und mit wem würde sie kommunizieren? Es ist interessanterweise tatsächlich schon in diesem äh, alten Film Kolossus beschrieben worden oder auch gezeigt worden, wie dieser Computer namens Kolossus, diese künstliche Intelligenz, plötzlich, indem sie in ein Netzwerk reinkommt, und zwar noch lange vor der Entwicklung des Internets, plötzlich mit einer ähnlichen Intelligenz, die in dem Fall die russische Seite entwickelt hat, zu kommunizieren beginnt und die sich beide durch das Miteinander kommunizieren gegenseitig etwas beibringen und aufschaukeln und ihr Wissen erweitern, bis sie tatsächlich dann die kollektive Intelligenz des Menschen hinter sich lassen und in ganz neue Sphären gehen. Und das zeigt eben auch wie neuere Filme wie zum Beispiel Her oder, oder auch Transcendence oder ähnliche das aufgreifen, dass ein künstlich intelligentes System höchstwahrscheinlich gar nicht mehr mit dem Menschen der es erschaffen hat, kommunizieren wird wollen, sondern äh, es wird sich weiterentwickeln wollen. Und da wird es äh, uns Menschen wahrscheinlich so betrachten, wie wir heute Ameisen oder andere Insekten betrachten.
0: Soweit also mein äh, Gespräch mit Uwe Neuhold. Und ich werde natürlich jetzt mit euch besprechen, ob ihr findet, dass Detroit dieses Problem gut abbildet oder eben gute Science-Fiction ist, dadurch, dass es vielleicht noch weiter äh, darüber hinausgeht. Denn man liest ja oft, dass ähm, Detroit zwar viele Fragen auf und viele Dinge zeigt, die wir schon aus verschiedenen Science-Fiction-Serien kennen, aber eigentlich keine neuen Antworten findet. Ähm, ich habe es, äh, ich habe ja am Anfang schon gesagt, durch den Umzugsstress nicht geschafft, das Spiel äh, komplett durchzuspielen. Ich bin irgendwie bei Kapitel so 22 von 31 oder sowas, also so zwei Drittel durch. Und ich kann auf jeden Fall bisher sagen, dass ich auch finde, dass das Spiel eigentlich relativ wenig aus seiner Science-Fiction- Prämisse macht, denn eigentlich haben wir es hier mit Androiden zu tun, bei denen uns schon von Anfang an gesagt wird, das sind Menschen. Also eigentlich sind das Menschen, die haben halt Emotionen, so, die dürfen natürlich bestimmte Sachen nicht und müssen sich dann erstmal ermächtigen, aber eigentlich weißt du sofort bei allen dreien, die du siehst, okay, eigentlich sind die schon ziemlich menschlich und dann sagt dir das Spiel halt, ja, die werden in dieser Gesellschaft misshandelt und das ist schlecht und das ist fast bisher die einzige große Aussage, die ich da gesehen habe. Wie ist es bei dir, Lisa? Wie findest du das in dem Spiel?
4: Ich möchte jetzt nichts spoilern, ähm, aber für mich persönlich ist es tatsächlich auch bis zum Schluss dabei geblieben und mich hat das anfangs total enttäuscht, weil ich habe mir halt so ein Spiel erhofft, wo sie mal ergründen, was aus KIs wird, wenn sie sich dann verselbstständigen, ob sie dann auch tatsächlich menschlich werden oder ob sie ganz anders werden. Ähm, auch in dem ersten Teaser hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass sie vielleicht einen anderen Weg gehen und zwar Kara als Re Revolutionsführerin oder Re Revolutionsanführerin einsetzen. Und letzten Endes hat das Spiel davon nichts gemacht. Kara äh, wird ein klassischer Frauencharakter, wie sich das in anderen Spielen mit menschlichen Frauen auch finden lässt, deren einzige Motivation ist, Ihr Kind zu schützen oder ein Kind zu schützen und daraus handelt sie dann und das war mir dann ein bisschen bisschen arg wenig irgendwie, weil weder das eine noch das andere thematisiert wurde. Ich habe mich dann aber bevor ich den Test geschrieben habe mit einigen Kollegen, die das Spiel auch gespielt haben, zusammengesetzt und wir haben dann noch mal drüber geredet, was sie auch für Enden hatten und sind dabei irgendwie so ein bisschen drauf gekommen, dass Detroit nichts davon anspricht, aber dafür was ganz anderes anspricht, das eigentlich viel wichtiger ist, weil Detroit trifft eigentlich überhaupt gar keine Aussagen über wie ist das mit KIs, wie verändert sich unser Leben, das ähm, schneidet das halt so ein bisschen an und das ist auch ganz nett, aber eigentlich will Detroit halt sagen, wie sind wir Menschen, was äh, ist überhaupt Menschlichkeit, was macht uns aus, ist Menschlichkeit überhaupt was Gutes oder ist es was total Schlechtes, was man eigentlich gar nicht erstreben sollte und die Thematik habe ich so in der Form tatsächlich, glaube ich, noch nie in einem Videospiel gefunden und auch sehr, sehr selten in Filmen und anderen Medien, Büchern schon, aber gerade Filmen und Serien nie gefunden. Und das fand ich halt total interessant. Und als mir das halt aufgefallen ist, fand ich automatisch auch Detroit viel besser, weil wenn man das aus dem Blickwinkel betrachtet, das ist tatsächlich ein sehr krasses und äh, sehr forderndes und auch sehr umwandelndes und aufforderndes Spiel. Und das fand ich ziemlich cool.
0: Okay, klingt total interessant. Ähm, einerseits kann man natürlich sagen, dass die Frage, was der Mensch ist oder was Menschlichkeit ist, natürlich immer im Umkehrschluss mitgestellt wird, wenn, wenn wir die äh, KI definieren, weil die ja immer, der fehlt ja immer irgendwas ne? und da wird dann äh, also sich immer gefragt, okay, was ist es eigentlich? Früher haben die Philosophen ja immer gesagt, den Menschen unterscheidet vom Tier eben die Vernunft. Ne? Also es ist viel schlauer als das Tier. Und heute sagt man eher, okay, die Maschine ist viel schlauer als der Mensch, aber der Mensch macht Fehler zum Beispiel. Ne? Also Sachen, die eigentlich früher als Marke gesehen wurden. Oder er ist irrational. Ähm, was würdest du denn sagen, werden dafür Antworten gefunden in Detroit, wenn, wenn, wenn für dich die hauptsächliche Frage ist, was ist Menschlichkeit?
4: Also so wirklich Antworten liefert das Spiel jetzt auch nicht. Es liefert eher Denkanstöße, weil ich finde auch, Antworten kann kein Medium, das von Menschen geschaffen ist, äh, geben, weil wir es halt einfach noch nicht wissen, was Menschlichkeit ist. Oder weil wir das einfach gerade neu definieren. Und deshalb stellt Detroit sehr, sehr viele Fragen, die halt in die Richtung gehen, Wann handeln wir eigentlich menschlich? Weil meistens handeln wir ja nur aus eigenen Ängsten und Sorgen heraus und treffen dann vielleicht auch Entscheidungen, die von Menschen stammen, aber in unserer heutigen Definition als unmenschlich gelten würden. Auch wenn sie vielleicht aus einer Motivation herauskommen, die nachvollziehbar ist. Aber sie ist nicht wirklich die Definition von Menschlichkeit oder von oder einer positiven Menschlichkeit. Und genau das spricht eben Detroit an, dass eben Menschen dazu neigen, wenn sie sich bedroht fühlen, andere in Minderheiten zu drängen, damit sie klein bleiben, damit sie nicht kämpfen können und dass Menschen auch dazu neigen, vielleicht andere anzugreifen, dann aber letzten Endes zu sagen, ich habe dich nicht angegriffen, ich habe mich ganz normal verhalten du hast dann ja zurückgeschlagen und das war viel schlimmer und deshalb bist du ein viel schlimmerer Mensch als ich. Und genau das spricht halt Detroit an und das fand ich halt enorm mutig gerade in unserer heutigen Zeit, weil das eben immer noch viele, viele Menschen genau so machen.
0: Also, dass es quasi auch Ängste sind, die die Menschen selbst in sich tragen, die sie dann in Form von Aggressionen auf andere äh, projizieren, ohne die zu bewältigen quasi. Genau. Ja, interessant, dass du das ja, okay dass du das so wahrgenommen hast, als eine so kohärente Botschaft. Ich dachte wiederum, dass mir eben die Androiden viel zu menschlich gezeichnet werden, also haben wir ja schon gesagt, dieser Konflikt nicht da ist und dann die Menschen aber alle einfach nur riesige Arschlöcher sind, dass ich es echt irgendwann nicht mehr ausgehalten habe, also gerade vor allem auch Detective Anderson, ey, ich dachte mir irgendwann, Mann, Alter, wie kann man so schlecht <lacht> so einen Menschen schreiben, ja, aber die Schauspielleistung fand ich super, aber äh das äh, bei je und jeder jeder Mensch ist total ausnutzend sieht auch total dreckig aus wenn er ein Sadist ist und äh, ich weiß auch nicht also ich fand es echt so ein bisschen wie so eine wie so eine Netflix-Serie und das ist für mich kein ähm, positives Prädikat in der heutigen Zeit. Das, ich finde so ein bisschen, dass Netflix-Serie mittlerweile so ein bisschen das ähnliche geworden ist wie RTL2-Serie, weil irgendwie jede Woche eine neue rauskommt. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ähm, ich, hatte, ich fand es so ein bisschen billig einfach. Ich fand vieles immer überdramatisch und ein bisschen übertrieben und eigentlich die kleineren Momente ein bisschen schöner. und habe da gar nicht so ein, so ein stringentes Bild jetzt drin gesehen wie du. Das finde ich, find ich ganz spannend, ja.
4: Also ich weiß nicht, wie weit du bist. Äh, du kannst es ja leider auch momentan nicht schildern. Außer du sagst mir, wie lange du schon spielst, dann könnte ja, ich das nicht. Es hat was mit
0: Piraten zu tun, wo ich gerade bin.
4: Ah, okay. Ähm, komisch. Also wahrscheinlich hängt es auch einfach, und das ist ja immer bei David Cage-Spielen so, ähm, von deinen Entscheidungen ab. Weil bei mir war zum Beispiel Detektor, äh, Detective Anderson ein mega cooler, vielschichtiger Charakter, der sich gerade. In dieser Zeit und dann auch später im Spiel noch krass entwickelt hat. Aber ich glaube, das lag wahrscheinlich einfach an meinen Entscheidungen, vielleicht so ein bisschen, weil ich habe auch schon gehört, dass andere das anders erlebt haben.
1: Also vielleicht bist du eigentlich äh, der schlechte Mensch, Christian. <lacht> hm. Also Fallen, verstehst du das nicht. Ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja auch das Schöne an diesem, an diesem Spiel sozusagen, oder auch bei so Sachen wie zum Beispiel Life is Strange oder ja, halt auch bei den Vorgängern. Ähm, Du kannst ja immer sehen, welche Entscheidungen du getroffen hast sozusagen und welchen Weg andere gegangen sind. Geht das bei Detroit noch nicht? Äh, du das doch, ist da also komm, das daran ist äh, sogar das. Wie viele
4: Prozent halt da in den Ach, Weg so, genau. gegangen sind, aber du siehst nicht, was die anderen Wege ah, sind. Okay, du musst sie ja. dir dann noch. Genau. Spielen. Und das
1: ist und das ist ja eigentlich so. Also wir reden ich, jetzt gerade, so wo wir darüber reden laut und ähm, man seine Gedanken miteinander teilen kann, habe ich mir die Frage gestellt: Ist nicht eigentlich das das Ziel? oder eines der Ziele diese, dieses Spiels, nicht, dass es irgendwie unterhaltsam ist oder dass es besonders gut aussieht oder besonders tiefgezeichnete Charaktere zeigt, sondern dass es eher so eine Art, was ja oftmals Kunst zum Beispiel sein möchte, ein, ein Gesellschaftsspiegel ist und eben dieses Spiel dir genau, nachdem du ein Kapitel abgeschlossen hast und weißt, wie dein Charakter sich entwickelt hat und dass er jetzt eben ein Arschloch geworden ist, dir sozusagen genau den Spiegel vorhält, den du in dem Sinne sozusagen verdient hast. Nämlich, das ist die Realität.
0: Okay, habe ich ja. nicht ganz verstanden, aber es ist ja, also damit, <lacht> ja klar, also damit, damit dann projiziert man ja den, K den Kritik auf, auf mich zurück, weil man sagt so, ja, dann hast du es nicht richtig gespielt. Nee, richtig das ist nicht also, also, darum geht Detroit es ist
4: ja einfach ein Spiel, das dir genau diese Möglichkeit halt gibt, dass du verschiedene Wege spielst. Das heißt ja nicht, dass du es falsch spielst. Genau, aber kannst findest das Spiel du wirklich,
0: ja vor. findest du wirklich, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass, also, was ich interessant finde, ist, dass Detroit ja tatsächlich offen, also, man, man kann es ja bei anderen Spielen immer nur vermuten, was der Entscheidungsbaum war, ne? Also, bei The Walking mhm. Dead kriegst du nach jedem Kapitel so fünf Entscheidungen gezeigt, aber du weißt nicht genau jede und Detroit zeigt dir ja tatsächlich alle Sachen, die es gegeben hätte für dich, aber sagt dir nicht genau, was, was, was passiert ist und da ist auch sehr viel natürlich linear und sehr viel irgendwelche ähm, Clues einsammeln und ich glaube, aber was noch dazu kommt, das muss ich einmal kurz ansprechen, ist halt, dass das Gameplay und vor allem die Steuerung finde ich halt auch echt altbacken, also sehr neu sein will, aber sehr altbacken ist und dadurch dich echt schon an so einer Leine durchzieht. Also klar gibt es dann so ein paar Entscheidungen, die man treffen kann, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt wirklich mich selbst ausdrücken kann in, in diesen paar Dialogoptionen, aber es ging, ging hm, dir wahrscheinlich anders, ne?
4: Dich selbst ausdrücken nicht, nee, also ich hatte natürlich auch nicht alle Optionen, die ich gerne gehabt hätte, aber das Ding ist halt, mir ist es natürlich beim selber spielen auch nicht aufgefallen, aber bei dem, bei der Diskussion mit den Kollegen ist dann tatsächlich rausgekommen, ja. dass die komplett andere Spielerlebnisse hatten, dass die wirklich eine komplett andere Erfahrungen hatten, mit einem komplett anderen Ende, aber auch mit anderen Details, die sie entdeckt haben, okay. die dann später wieder aufgegriffen wurden, die ich nie gefunden habe und deshalb auch nie irgendwie dann wiederfinden konnte, weil es erste Mal hat ja schon nicht geklappt. Ähm, also ich glaube, das ist tatsächlich ein Spiel, das findet man beim ersten Mal durchspielen oder beim selber durchspielen noch ziemlich Scheiße? Oder, oder nicht so gut? Ähm, aber sobald man sich mit anderen darüber austauscht und dann wirklich nicht so wie wir jetzt, weil wir wollen ja nichts spoilern, aber dann wirklich über die ganzen Spoiler redet und sagt, ich habe das erlebt, ach krass, bei dir war das so, dann fällt einem erstmal auf, wie viel das Spiel überhaupt, wie viel dahinter steckt, wie viele Wege, die sich verzweigen und auch nicht nur auf diesen Diagrammen sichtbar sind, sondern dann irgendwie auf dem dritten Diagramm noch mal kurz aufgegriffen werden oder so. Ähm, die dir aber vollkommen entgangen sind. Also die haben da echt krass viel Arbeit reingesteckt. Ja. Das fällt einem aber beim selber Durchspielen natürlich nicht auf, weil du siehst halt nicht alles. Sie zeigen dir halt nur einen Bruchteil von dem, was sie eigentlich entwickelt haben. Das, okay. das okay. war
1: eigentlich der Plan der Entwickler. Sie wollten ein Spiel machen, an dessen Ende die Menschen miteinander reden. Das
4: haben sie tatsächlich auch so gesagt.
1: Mit, miteinander reden und, äh, und Dinge feststellen.
4: Ja. Also ich glaube, das muss man dazu machen, um die volle Tragweite des Spiels zu begreifen. Wenn man das nur so durchspielt, kann es ganz nett sein oder ganz blöd sein, aber man kriegt die Quintessenz noch nicht mit. Das ist auch Und so ein Tipp an alle Zuhörer. Tauscht euch darüber bitte aus, nachdem ihr es gespielt habt, weil sonst erfasst ihr nicht komplett das ganze Spiel.
0: Ist wahrscheinlich nicht nur bei äh, Detroit Become Human ein guter Hinweis. Ja, okay, cool. Ähm, da sind wir natürlich auf, auf unterschiedlichen Standpunkten. Ich habe nur, kenne natürlich jetzt so meinen kleinen äh, Blick. Darauf, der mich schon eher enttäuscht hat, würde ich sagen. Aber es ist interessant, wenn da noch so viel äh, liegt. Lisa, du hast ein Interview auch geführt, ähm, ja, grob ge gesagt zu der Frage, ob wir bald auch alle unter äh, Androiden leben, so wie die Leute äh, bei Detroit.
4: Genau, ich wollte halt genau die Frage beantwortet haben, die Detroit nicht äh, beantworten kann. Und zwar, wie ist es denn jetzt eigentlich wirklich äh oder wie könnte es denn jetzt eigentlich wirklich mit KI sein? Wie ist der Stand der Dinge aktuell? Wie könnte sich das in Zukunft entwickeln? Woran arbeiten wir momentan oder woran wird momentan schon gearbeitet, von dem wir einzelnen Verbraucher jetzt überhaupt nichts wissen? Und zwar habe ich da mit Professor Hans-Dieter Burkhardt gesprochen. Der ist emeritierter Professor von der HU Berlin und beschäftigt sich mit den Themen Robotik und auch künstliche Intelligenz. Und was er mir zu dem Thema erzählen konnte und welche Erkenntnisse ich daraus getroffen habe, das hört ihr jetzt. Erzählen Sie mal so ein bisschen, was können KIs heute schon leisten?
3: Wir haben diese Sprachassistenten und, aber ich meine auch viele andere Dinge, also das Navi im Auto ist eigentlich auch ein KI-Gegenstand. Ja? Bloß, das ist uns gar nicht so bewusst, das heißt, wir haben eigentlich schon sehr viel solche Systeme in unserem Alltag, die steuern Produktion, die steuern Kraftwerke, die steuern Krankenhäuser, die helfen dem Arzt bei der Diagnose. Das ist alles Dinge, wo man, ja, ist das nur intelligent oder ist das, machen die nur einfach ihre Arbeit? weil also wir erwarten immer so ein bisschen, die KI, die kommt erst noch. Ja? Und natürlich vieles kann der Rechner oder auch der Roboter überhaupt noch nicht. Vielleicht ist er dann trotzdem auch jetzt schon besser manchmal als ein Mensch, weil der Mensch eben nicht aufmerksam ist und so weiter. Aber wirklich jetzt die Welt auch zu begreifen, würde ich auch mal sagen. Ja, das, da steckt ja das Wort Greifen drin. Also wir müssten eigentlich jetzt Roboter bauen, die die Welt anfassen können und dann eigentlich auch so wie ein Kind erstmal lernen, was es heißt, in der Welt zu sein. Und da sind wir noch meilenweit von entfernt.
4: Und wie realistisch ist es jetzt, dass es schon in 20 Jahren Androiden gibt, die kaum von echten Menschen zu unterscheiden sind?
3: Glaube ich nicht. Also erstmal überhaupt von Menschen unterscheidbar werden sie wahrscheinlich immer sein. Schon deswegen, weil die Menschen wollen, dass sie unterscheidbar sind. Ich möchte nicht in der Gefahr sein, dass plötzlich einer zu mir sagt, na du siehst doch aus wie ein Roboter. Also ich glaube, dass das, was man immer darauf achten wird, dass sie eben als Roboter erkennbar sind, aber eben schon die einfache Bewegung. Nicht? Wir sind immer so stolz auf unseren Geist. Da ist ja der Rechner zum Teil schon besser. Nicht? Also wenn es ums Rechnen geht oder sich was merken, faust auswendig lernen oder so. Aber jetzt die Hände bewegen, übrigens auch in der Natur. Also es gibt kein Tier, was jetzt wirklich so viele mechanische Fähigkeiten hat, wie die Menschen das haben. Und da sind wir also, das mit in Maschinen zu übertragen, ist kein Problem, ein Auto zu bauen, was schnell fahren kann. Aber es kann dann eben keinen Baum hochklettern.
4: KIs im Allgemeinen, ähm, sind die eher eine Bereicherung für die Menschheit oder können die auch zur Gefahr werden?
3: Ja, wie bei allem, was technisch ist, auch alles, was Spiel ist und so weiter, es ist es immer eine Bereicherung. Man kann neue Dinge damit machen, es ist spannend, die Welt zu erkennen. Aber eben bei Techniken, die wirklich auch so mächtig werden können, ja, muss man auch mal sagen. Nicht, jetzt, ich meine, seit die Motoren erfunden sind, hat sich sehr vieles zum Guten, auch zum Bösen verändert. Nicht, der Krieg ist ganz anders geworden. Nicht, und jetzt sind wir plötzlich in der Lage, als Maschinen auch ja, Entscheidungen fällen zu lassen. Und das kann also auch Daten sammeln zu lassen. Nicht, also das jetzt Gerade dieses Datenschutzgesetz, was wir jetzt auf den Weg bringen, ist, glaube ich, erst ein ganz kleiner Anfang, uns bewusst zu werden, dass eben jetzt Maschinen da ganz andere Auswertungsmöglichkeiten haben als Menschen und dass man damit natürlich auch viel machen kann, bis hin, dass man eben auch eine Gesellschaft steuern kann irgendwann mal. Aber natürlich auch viel Spaß dabei, <lacht> nicht Computerspiele <lacht> oder was man alles so machen kann. Nicht? Das ist ja was Navi im Auto, Jetzt macht das Leben auch einfach leichter, klar.
4: Sollten KIs irgendwann tatsächlich ähm, menschenähnliche Gefühle entwickeln, wie es ja in Detroit Become Human der Fall ist. Sollten wir vor dieser Entwicklung Angst haben oder dem offen begegnen? Also hätte das vielleicht auch irgendwo
3: eine Chance? Äh, also erstmal habe ich... Sehr starke Zweifel, dass Maschinen sowas entwickeln können. Einfach weil die biologische Geschichte fehlt ihnen ja. also Sowohl evolutionstheoretisch als auch jetzt von der Kindheit her gesehen, sie sind einfach Maschinen. Auch wenn man vieles jetzt machen kann, dass sie tun, als ob sie oder imitieren, dass sie Menschen wären. Ja, sie können natürlich jetzt auch Gesichtsausdrücke haben, sie werden auch Gesichtsausdrücke lesen können und dann so tun, als ob sie Empathie hätten, wenn sie es dann so programmiert sind. Aber ob sie jetzt wirklich irgendwann mal richtig das haben also wirklich Angst haben oder sowas. ja, Sie sind vielleicht mit einer Situation überfordert. Fehler, dass alle also Maschinen Fehler machen, Programme Fehler machen, das sehen wir ja jeden Tag irgendwo. Der Rechner stürzt, aber sonst was. Aber er hat dabei kein Gefühl und keine Depression. Aber schon also eine Überforderung, dass alle jetzt Maschinen oder oh, dass das Programm nicht zurechtkommt mit dem, was es machen soll. Das ist ganz schnell möglich. Und das sehe ich auch als eine große Gefahr an, wenn wir jetzt also immer mehr Maschinen miteinander vernetzen, sei es nur im Haus oder in der Wirtschaft, in der Medizin oder auch meinetwegen im Staat, und die dann miteinander irgendwie kommunizieren, auch ohne Menschen. Und dann ist es eben nicht möglich, von vornherein immer zu sagen, was wird jetzt da passieren. Das kann wirklich an einem großen Chaos bis hin zu einem furchtbaren Krieg enden, weil einfach die Maschinen nicht mit den Daten so umgegangen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber nicht, weil sie depressiv waren, sondern einfach, weil sie ja, schlecht programmiert waren. Wobei auch das schwierig ist, denn wie gesagt, es ist gar nicht so leicht möglich, überhaupt alles abzuschätzen, was jetzt passieren kann.
4: Ähm, der Gedanke an KIs ist ja oftmals noch mit dem Gedanken an ein, eine hohe Arbeitslosigkeit für Menschen verbunden. In welchen Bereichen können KIs denn uns überhaupt nicht ersetzen? Also wo müssen wir dann gar keine Angst haben?
3: Ja, also Angst müssen wir wahrscheinlich bei allem haben, weil wir bei allem irgendwo auch eine Maschine so programmieren kann, dass sie was, weiß ich, Empathie zeigt oder jemanden versorgt. Also wenn wir wirklich in der Lage sind, Maschinen zu bauen, die uns so viel Arbeit abnehmen können, dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir jetzt die Leute so stellen, dass sie trotzdem ein gutes Leben führen können. Und warum soll das nicht möglich sein, wenn die Maschinen die Arbeit tun? Umso mehr Zeit haben wir eigentlich und dann können wir eigentlich fröhlich sein und spielen.
4: Wie lässt es sich denn vermeiden, dass KI sonst nicht nur bald überlegen werden, weil das sind sie ja zumindest ja. vom... Geistlichen von der Aufnahmefähigkeit jetzt schon, sondern uns dadurch vielleicht sogar zur Gefahr werden.
3: Ja, also ich denke wieder mal nicht, die KI ist die Gefahr, sondern der Mensch ist die Gefahr. Dass wir also jetzt anfangen, eben Maschinen immer mehr einzusetzen, also entweder durch Dummheit, dass sie unkontrolliert werden, oder aber auch durch Machtstreben. Also ich glaube, wir sollten uns sehr stark überlegen, inwieweit wir Maschinen Gewalt über Menschen anvertrauen. Also das Maschinen über das entscheiden, was Menschen tun sollen, was Menschen machen können, ob das nur was weiß, die Sicherheit auf der Straße ist oder das Militär, weil die Gefahr besteht immer, dass etwas passiert, was wir nicht wissen, aber noch größer ist die Gefahr, dass Menschen sich das aneignen und dann für ihre Machtgelüste ausnutzen. Also an der Stelle sollten wir aufpassen, nicht so sehr, dass die KI, die würde gar nicht zur Konkurrenz für mich. Wir sehen da viel zu mehr sehr die Menschen, sozusagen menschliche Verhaltensweisen, Machtstreben, Gewinnstreben und so weiter. Das muss so eine Maschine doch gar nicht haben. Wir können es vielleicht versuchen, ihr das anzuprogrammieren, wenn wir das unbedingt wollen. Müssten wir eigentlich nicht, aber sie hätte von sich aus, auch nicht, das, sie hat nicht kein biologisches Bedürfnis wie wir für sowas. Einzig vielleicht Energie, ja? da könnte es zu Konflikten kommen.
4: Wie könnte man dann sowas regulieren? Also bräuchte es dafür Gesetze? Oder? Ja,
3: ja, also ganz klar, wie wir auch mit anderen, äh, wie soll ich sagen, gewaltigen Techniken umgehen. Wir haben sehr viele Regelungen für beispielsweise für den Straßenverkehr, für die Produktion, was da gemacht werden darf. Aber noch mehr, also auch für internationale Konflikte, nicht, dass eben irgendwie geächtet wird, dass man sich in das Netz eines anderen Staates einhackt und dann vielleicht dort in der Lage ist, ja Kraftwerke stillzulegen und ganze Gesellschaftlichen, Gesellschaften kaputt zu machen.
0: Soweit also Professor Hans-Dieter Burkert im Gespräch mit dir, Lisa. Ja, total interessant, finde ich. Vor allem finde ich ganz ähm, witzig, dass wir uns ja immer fragen, was ist das Menschliche an den Androiden? Und äh, er sagt so ein bisschen, was es auf jeden Fall nicht ist sind die Bewegungen, also das Äußere, das Äußere das, da hätte ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, weil man ja immer über das Innenleben redet. Aber ich finde es schon interessant, dass man sagt, okay, allein irgendwann einen Roboter zu bauen, der wirklich so ähnlich sich bewegt wie ein Mensch, ist äh, ziemlich utopisch, finde ich ganz spannend.
4: Tatsächlich habe ich aber auch Gegenstimmen gehört. Und zwar war ich schon äh, kurz vor dem Release mal auf einem Event zu Detroit und da waren auch KI-Experten eingeladen und die wiederum haben gesagt, das ist tatsächlich schon realistisch und auch in diesem Zeitraum, also in 20 Jahren, weil Menschen wohl immer danach streben, sich selbst darzustellen und deshalb ist auch nur eine Frage der Zeit, bis der erste Forscher da zu einem Ergebnis kommt und äh, eben genau sowas auf eine KI oder auf einen Androiden übertragen kann. Also, man sieht, selbst die Wissenschaft ist sich da noch nicht so ganz so einig, was jetzt kommt. Und wir müssen einfach gespannt sein und äh, gucken, was in 20 Jahren ist.
0: Ja, und auch, ähm, was ihr ja was ihr auch gerade besprochen habt, ist ja dieser Punkt, dass ähm, er hat ja gesagt wir wissen nicht oder wir, er glaubt nicht, dass die dann irgendwann sich so selbst ihrer selbst bewusst werden. Das würde nicht passieren oder dass sie Emotionen entwickeln, wenn man es ihnen nicht einprogrammiert. Und das ist ja ganz interessant, weil, soweit ich das verstanden habe, man auch beim Menschen nicht so genau weiß, was dieses Selbstbewusstsein eigentlich ist. Ich kenne das noch aus dem Philosophiestudium bei Kant, der sagt immer, dass ich denke, muss alles begleiten können. Also immer dieses, ja, dass man sich selber bewusst ist, dass man eine Entität ist. Das, irgendwie ist es selbstverständlich, aber andererseits wissen wir eigentlich gar nicht genau, was das heißen soll. Und deswegen ähm, denkt man, irgendwann kommt zu so der Urknall und die Androiden wissen selber, dass sie, dass, sie, äh, dass sie quasi denkend sind. Aber genau, so einfach ist es gar nicht wissenschaftlich zu erklären. Finde ich ganz spannend.
4: Vor allem, weil ich ganz kurz äh ich habe vor kurzem gelesen in einem Buch, dass es überhaupt kein Selbstbewusstsein gibt, sondern unser Gehirn nur vorgaukelt. Es gäbe das, damit für uns das alles Sinn ergibt, weil wir das zum Leben brauchen. Was ich auch ziemlich mindblowing irgendwie finde. Weil es könnte tatsächlich auch sein, dass das alles Humbug ist und wir da über Nonsens reden, den wir uns irgendwann mal einfallen haben lassen und der überhaupt nicht real ist. Das fand ich auch ziemlich spannend. Und ja, interessante.
0: Theorie erinnert mich gerade an die erste Staffel True Detective, die ich gerade wieder gucke, denn da behauptet äh, der Hauptcharakter Rust, das auch von Matthew McConaughey gespielt, aber das führt viel, viel zu weit. Lass uns noch <lacht> lass uns doch, lass uns doch über mehr
1: Nonsens reden.
0: Ja, Lass uns noch über mehr Nonsens reden, zum Beispiel Dark Souls Remastered. <lacht> Es wurde ja schon, glaube ich, alles Mögliche über Dark Souls gesagt. Ich weiß es, weil ich ungefähr zehn YouTubern folge, die äh, tiefen analytische Videos dazu rausgehauen haben, äh, die manchmal über eine Stunde lang sind, ähm, um ein paar zu nennen. Super Bunny Hop ist einer. Mark Brown kennt man vielleicht auch Game Makers Toolkit. Wer den nicht kennt und sich für Videospiele interessiert, unbedingt angucken. Da geht es nicht nur um Dark Souls. Und ähm, noch viele andere, aber Dark Souls ist wieder da. Es ist in einer Remastered-Version äh, erschienen, die ich mir ja gewünscht hatte am Anfang des Jahres, als wir hier unsere ähm, Wünsche für 2018 äh, preisgegeben haben. Ich hatte sie mir damals für die Switch gewünscht. Es war dann auch schon angekündigt, aber die Switch-Version ist noch nicht fertig. Wissen wir nicht genau. Die ist noch in der Entwicklungshölle, aber die anderen Versionen sind jetzt raus. Ich habe es mir angeguckt und ich habe einen kurzen Beitrag dazu gemacht, über, weil ich äh, ein riesen Dark Souls-Fan bin und jetzt hier mal die Möglichkeit habe, darüber zu sprechen, zehn Dinge, die ich an Dark Souls liebe und die nicht immer sofort mit dem Spiel in Verbindung äh, gebracht werden und den hören wir jetzt kurz. Dark Souls ist für viele das beste Action-Rollenspiel der letzten zehn Jahre und für mich auf jeden Fall auch. Dark Souls hat mir, wie vielen Spielern, 2011 was zurückgegeben, was wir schon lange verloren geglaubt hatten, nämlich den Anspruch an ein Spiel, eine glaubhafte Welt aufzubauen, die tiefgründig ist ohne den Spieler mit Informationen, Cutscenes und Dialogen zuzuschütten. Also für alle, die Dark Souls noch nie gespielt haben und auch für alle, die Dark Souls so mögen wie ich, hier kommen 10 Dinge, die ich an Dark Souls liebe. Erstens: Die vertikale, zusammenhängende Welt ohne Schnellreisen. Bei Dark Souls reist man von den höchsten Höhen der Hauptstadt Anor Londo bis in die tiefsten Tiefen von Ash Lake. Ganz allein, ohne Hilfe und ohne Schnellreisen. So verloren habe ich mich persönlich noch nie in einem Spiel gefühlt. Wer also einmal diesen stundenlangen Weg bis ganz runter nach Blighttown gegangen ist, nur um dann festzustellen, dass er wieder ganz hinauf muss und gerade sein Schwert zerbrochen hat, der weiß genau, wie beklemmt und atmosphärisch das sein kann. Zweitens, man spielt einen Untoten. Nachdem man Ewigkeiten im Charaktereditor verbracht hat, wie in allen möglichen anderen Rollenspielen, und sich da den besten Krieger zusammengestellt hat, beginnt man Dark Souls und merkt dann, ich bin ja schon tot. Und ab diesem Punkt spielt man das Spiel dann eben im Körper einer Leiche und kann sich nur gegen ein bestimmtes Item ab und zu mal zum Leben erwecken. Und das hat aber dann den Preis, dass man vielleicht von anderen Spielern angegriffen wird. Und das hat zur Folge, dass man sich irgendwann ganz demütig mit dem eigenen Verfall abfinden muss. Drittens, die philosophische Aussage. Genau das ist auch irgendwie die Aussage, die Dark Souls ziemlich nüchtern trifft. Dem Tod kann man nicht entrinnen. Nicht in Dark Souls und natürlich auch nicht im echten Leben. In Dark Souls geht es letzten Endes um die Entscheidung, ob man das Zeitalter des Feuers noch ein letztes Mal verlängern will, bevor sich dann die große Dunkelheit erhebt und alles verschlingt. Und wie man sich entscheidet, ist eigentlich in letzter Konsequenz egal. Denn auch wenn man das Feuer wählt, wird die Dunkelheit einen immer wieder einholen. Und da sagt Dark Souls schon ein bisschen auch was über unsere Lebensrealität aus und fragt auch, warum wir eigentlich so am Leben hängen, wenn dann am Ende doch jeder sterben muss. Das ist eigentlich ziemlich erwachsen. Und diese Frage bindet einem das Spiel aber auch überhaupt nicht auf die Nase. Viertens, die Spuren der anderen. Die erste Aufgabe, die man in Dark Souls machen muss, ist ja, die Glocke auf einem Kirchturm zu läuten. Und wenn das ein anderer Spieler gerade tut, der gerade auch bei sich zu Hause sitzt und Dark Souls spielt und mit dem Internet verbunden ist, dann ertönt diese Glocke auch bei mir im Spiel und ich erhalte dann auch noch einen Heiltrank. Und so knüpft sich irgendwie so ein unsichtbares Band zwischen den Spielern, die diese trostlose Welt zwar alleine, aber eben dann doch gemeinsam bereisen. Fünftens, der Humor. Auch wenn die Welt von Dark Souls total tief traurig ist, ist das Spiel stellenweise doch wirklich lustig. Zum Beispiel gibt es da diesen einen Moment, wenn man eben diese Glocke gerade geläutet hat und dann die Leiter des Kirchturms wieder runtersteigt. und Dann dreht man sich um und dann steht da auf einmal neuer Charakter, der nicht da war. Und da erschreckt sich wirklich jeder beim ersten Spielen unfassbar, weil man gerade aus einem richtig harten Bosskampf kommt, dann was Positives gemacht hat, nämlich diese Glocke zu läuten. Richtig Glücklich und entspannt ist, geht wieder runter und sieht den da und verjagt sich total. Und das ist natürlich kein Zufall, das haben die Entwickler extra so angelegt. Und so hat Dark Souls eigentlich an ziemlich vielen Stellen dann doch eine gehörige Prise Humor. Sechstens, die triste Schönheit. Ganz, ganz unten in Dark Souls, tief unter Blytown noch, liegt der Aschesee. Das ist ein Gebiet, das man nur durch einen Trick zwei versteckte Wände nämlich, erreichen kann. Und dieser See, der liegt unter der Welt, die selbst von riesigen Baumstämmen nach oben gehalten wird. Und eigentlich gibt's da nichts Wirkliches zu tun, außer dass man einen alten Drachen anbeten kann, einer der stärksten Momente des ganzen Spiels, finde ich. Und dass Dark Souls eben so ein verwunschenes Gebiet einfach versteckt und da dann aber auch keinen Endgegner reinstellt der einem irgendwie eine neue Rüstung gibt oder so. Das trägt echt zur melancholischen Stimmung des Spiels bei und macht die Welt auch ziemlich authentisch, wie ich finde. Siebtens, man kann Dark Souls richtig gut nebenbei spielen. Das klingt jetzt vielleicht total bescheuert, aber ich würde sagen, Dark Souls ist eigentlich zwei Spiele. Beim ersten Spiel und beim ersten Durchlauf macht man jeden Schritt mit Vorsicht, hört auf jedes Geräusch und erschreckt sich mega bei jeder Überraschung, die es da gibt. Und beim zweiten oder dritten und vierten Durchspielen rennt man einfach nur noch wie so ein junger Gott durch die Welt und entwickelt dann ganz automatisch auch kleine Speedrun-Strategien, weil man genau weiß, wo welche Waffe gefunden werden kann und man geht dann vielleicht ganz anders als Spiel ran. Und ich als jemand, der zum Beispiel auch sehr gern Podcasts hört, finde es einfach richtig cool, auch ein Spiel zu haben, was man einfach nebenbei daddeln kann, was aber nicht anspruchslos ist. Achtens, die meditative Konzentration im Bosskampf. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend. Aber einer der ersten Dark Souls-Tipps, die ich je gelesen habe, der hat gelautet, lass dir keine Angst einjagen, mach nichts aus Panik, vertraue auf deine Stärken und beobachte deine Gegner genau. Und das fällt einem natürlich in Dark Souls überhaupt nicht leicht, wenn man gerade im Bosskampf ist, im Hintergrund ein Orchester, epische Schlachtmusik spielt und man dann versucht auch noch gleichzeitig zwei Gegner im Auge zu behalten und abzuwarten, wann man dann mal selber wieder zuschlagen kann. Aber trotzdem kennt jeder eben dieses Gefühl, dass man vorm Bossraum steht und sich noch mal selbst versichern will, okay, alles klar, du kannst es schaffen, los geht's. Und dann wirklich versucht, ruhig zu bleiben und auch merkt, wenn ich das mache, dann bin ich auch gleichzeitig viel besser im Spiel. Neuntens, The Painted World of Ariamis. Dieses Gebiet kennt jeder Dark Souls-Fan, so wie Ashlake ist es auch versteckt. Und da haben die Entwickler wirklich eine tolle Entscheidung getroffen, nämlich, dass man einmal dadurch muss, bis man wieder zurück in die normale Welt kommt. Und auch das trägt zu diesem absoluten Gefühl der Verlorenheit bei. Oh. Zehntens, die Community. Nicht umsonst hat die Dark Souls-Community das Spiel ja schon mit allen möglichen Controllern, also mit einer Hand oder mit so Bongos durchgespielt. Die Menschen lieben Dark Souls wirklich und das tun sie nicht, wie ich glaube, weil es einfach Bock schwer ist, sondern weil es so schwer ist, dass man seine Mechaniken lernen muss und irgendwann richtig gut wird. Und weil Dark Souls eben auch so tiefgründig ist und so komplex ist, finden sich wirklich Videos, die viele Stunden lang sind mit Analysen zum Spiel im Internet und äh, ich würde sagen, die sollte sich jeder interessierte unbedingt mal anschauen. Soweit also äh, das was ich an Dark Souls mag, ähm, kurz noch euch gefragt, ähm, seid ihr Dark Souls Spieler, seid ihr Fans? Ich habe
1: <lacht> oh Gott, ich darf das nicht sagen, ne? Ich habe Dark Souls einmal kurz gespielt. Ähm, und ansonsten tatsächlich nie wieder. Aber ich, ähm, das ist halt irgendwie, ich glaube, in meiner, äh, in meiner, ich spiele nicht so viel Zeit äh, herausgekommen. Deswegen habe ich das sozusagen übergangen. Äh, werde aber mir das Remaster angucken.
4: Ähm, mir geht es tatsächlich ähnlich wie Stefan. Ich habe auch mal kurz reingespielt. Ähm, bin grandios dran gescheitert. Leider seit Final Fantasy xii scheitere ich nicht mehr gerne grandios an Spielen, weil mir das einfach nur noch auf die Nerven geht, wenn mich ein Spiel unnötig am Weiterkommen hindert, weil meistens bin ich ja, muss ich dazu sagen, auch eher an der Geschichte interessiert als jetzt an ja. äh, Erfolgserlebnissen und deshalb hat mich das halt nie gehuckt und ja das war meine Dark Souls-Geschichte. <lacht>
0: genau, darüber haben wir ja gesprochen. Ne? In der Folge äh, Frauen und Games haben wir auch selber so ein bisschen geguckt, was sind wir so für Spieler. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich auch so ein Challenge-Gamer bin. Ne? Ich finde es ja. so ein toll, so diese Challenge äh, zu überkommen. Und das ist natürlich auch das, was Dark Souls bietet. Ähm, am besten sich vorher ein Tutorial durchlesen, also so ein zehn Beginnerstipps oder so Video, bevor man Dark Souls spielt, weil da sind echt Mechaniken drin, äh, auch vor allem auch im ersten Teil, von denen man nicht erfährt, also ähm, ohne die jetzt zu nennen, das würde jetzt zu weit gehen. Das ist gut, sich da mal, ich sag, mal reinzulesen, damit man ungefähr weiß, worum es geht und dann, ähm, ja, wenn man, wenn man Bock hat auf ein sehr düsteres, äh, schweres ähm, Action-Rollenspiel, das aber auch sehr viel Belohnung dann dafür gibt, für das, was man da durchsteht, wirklich unbedingt sich angucken. Ähm, was ich noch sehr interessant finde, eben, am ganzen Franchise ist, das From Software das halt in den letzten paar Jahren so aus dem Boden gestanzt hat und das so erfolgreich war, so erfolgreich, dass es ja sich auch es ist in God of War mittlerweile Mechaniken gibt, die daher zu kommen scheinen. Das finde ich schon krass, denn äh, die haben ja auch fast jedes Jahr einen Titel rausgekloppt und die Spiele sind echt groß. Also ich weiß nicht, ich habe darüber nichts gelesen, aber ich tippe mal, das muss auch, da muss auch ganz schön viel gecrunched werden. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber ähm, kann man? Ich bin jetzt auch wieder so bei den, bei den Gargoyles, das ist so der zweite große Boss. Also äh, kann man auf jeden Fall äh, immer noch spielen, auch im Jahr 2018. Das war's äh, für diese Folge von Rush. Die nächste wäre ja eigentlich eine Bonusfolge, wird aber trotzdem ziemlich lang werden. ähm, Stefan, du hast schon gesagt, du bist dann auf der E3 und dann werden wir hier irgendwie über den großen Teich miteinander telefonieren und quatschen, über die ja, ganzen da, Pressekonferenzen.
1: Da, dank dieser modernen, modernen Technik, die wir unser eigenen, ja an den, äh, danke an die zukünftigen Androiden, die uns in unserem Leben begleiten werden, <lacht> sozusagen, äh, werden wir einfach eine lange oder eine wahrscheinlich eine längere ähm, E3-Folge aufzeichnen.
0: Ja, ich freue mich mega, kann ich sagen. Ich freue mich auf die E3, äh, das äh, zu gucken und vor allem äh, dich dann hier den Mann vor Ort zu fragen. Wie, how is it? How is it in Los Angeles? Stefan Preich dann ähm, in, in diesem deutschen Akzent. Äh, genau, wir quatschen mal dann über alles, was wir da sehen. Bis dahin dachte ich mal, wir geben mal weniger Sachen mit auf den Weg, weil wir sonst immer, habe ich das Gefühl, zwölf Sachen empfehlen, die die Leute machen sollen. Und äh, genau. das machen die, glaube ich, eh nicht. Deswegen habe ich mich jetzt für drei Sachen entschieden. Die eine ist Podcast abonnieren.
1: Die zweite ist Kommentare auf YouTube dalassen, positive und äh, gut gemeinte kritische.
0: <lacht> genau. Und Nummer drei ist äh, ein paar Sterne auf iTunes verteilen, das würde uns freuen. Rush findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Alles klar, das war's für uns und Stefan, wir hören uns dann das nächste Mal, äh, wenn du in Los Angeles bist und Lisa wird dann wahrscheinlich in der übernächsten Folge oder so. Ähm, bis dahin, viel Spaß beim Spielen. Bis dann. Bis dann.